0: Mehr Gründerinnen braucht das Land. Herzlich willkommen zum Freiheitsunternehmer-Podcast. Mein Name ist Timo Eckert und heute habe ich Anja Hermes von FEMBOSS zu Gast, die eine Community geschaffen hat für Frauen, die Gründerinnen sind, die unternehmerisch tätig sind, die selbstständig unterwegs sind. Und von daher an alle Frauen, hört euch diese Folge an, aber auch alle Männer, ihr dürft natürlich auch reinhören, denn das Interview hat richtig viel Spaß gemacht. Am Anfang haben wir direkt mal eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck gespielt, wer denn wen interviewt, weil wir zwei Interviews insgesamt aufgenommen haben, einen für ihren Podcast und einen für meinen. Und von daher wirst du jetzt erfahren, wer bei der Runde Schnick, Schnack, Schnuck gewinnt.
1: So, okay, also, wir machen jetzt äh, Schnick, Schack, Schnuck, wer wen zuerst interviewt.
0: Genau, okay. der Gewinner... Ja, ja. Nur einmal, der Gewinner wird als erstes interviewt. Ja, genau. Okay. Okay. Schnick, nee, schnack, schnack schnuck.
1: schnuck.
0: Ha! Scheiße. Okay, dann. <lacht> du wirst als erstes interviewt.
1: Yay. Also Timo hatte Papier, ich hatte Schere.
0: Ja. Ja. Geil. Okay. Ja, dann können wir, wollen wir direkt einfach überleiten, oder? Das kann ja der Start vom Podcast sein, der Schnick, schnack, schnuck.
1: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Sollen wir es dann so machen, dass ich dir nachher die Audio zur Verfügung stelle?
0: Ja, mach das, mach das mal ja, so. Aber wir sind schon mitten im, im Interview. Wir sind schon ich mittendrin. Hier, <lacht> ja, ich habe hier Ach, die Anja von FEMBOSS und wir haben uns ja im Internet eh schon mal irgendwo getroffen und man, sie, man sieht sich ja auch so im Internet. Aber offline haben wir uns dann das erste Mal in Hamburg bei den online marketing Rockstars getroffen und du bist super sympathisch und deswegen bist du jetzt auch hier im Podcast und ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Oh, vielen Dank. Das ist schön. Das ist schon mal ein, das erste Kriterium, um in deinen Podcast reinzukommen, sympathisch zu sein. Finde ich gut.
0: <lacht> das stimmt, ja. Also Sympathie ist auf jeden Fall was, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man bekommt ja auch manchmal so Anfragen von Leuten, die sich so in seinen Podcast schleichen wollen, weil sie irgendwie Produkte pitchen möchten. Und wenn, wir, wenn die Anfragen nicht sympathisch sind, dann ist es immer so direkt so gelöscht. Wenn die Anfragen schlecht sind, dann muss ich sagen, antworte ich nicht mal, weil wer sich keine Mühe macht, um eine gute Anfrage zu stellen, da mache ich mir auch nicht die Mühe zu antworten, weil es mhm. kommen tatsächlich so viele schlechte Anfragen. Ich weiß nicht, du hast das mittlerweile wahrscheinlich ja auch, oder?
1: Äh, ja, ständig. So wie heißt äh, nennt eine Kal Kalterquise Larry, äh, der ist immer wieder mal irgendwie am Start oder gerade so wie als... Ähm, ja, Fembos als Female Empowerment Markt kriegen irgendwie ständig von irgendwelchen ganz kuriosen Accounts so, hey, äh, was ist sich irgendein cooles Magazin, wir wollen dich irgendwie interviewen, wird äh, auf in ganz Amerika gespreadet, du musst dich jetzt hier nur an den und den wenden. und Also so ganz komisch irgendwie, die lösche ich einfach direkt schon.
0: <lacht> ja, Und dann gibt es aber wieder die, die machen das cool. Ich habe zum Beispiel gestern oder heute eine Anfrage von jemandem bekommen, der tatsächlich businesstechnisch was Ähnliches macht wie eine Firma von uns. Aber der hat das irgendwie sympathisch gemacht und äh, ja, mit dem bin ich jetzt im Austausch. Der hat aber sich auch nicht in meinen Podcast geschlichen, sondern hat gesagt, ich höre deinen Podcast mhm. und ähm, hat, hat gesagt, ey, ich verfolge dich jetzt und Sascha auch schon ein paar Jahre. Und irgendwie äh, hat er das sympathisch gemacht und jetzt überlegen wir uns, ob wir uns irgendwann mal treffen. So, und das, Ich finde, das, man merkt das immer so, ob das von Herzen kommt bei den Menschen oder ob mhm. so, ich will was nehmen ist. Ja? Mhm.
1: Ich finde auch, das ist auch so eine der Grundsätze, die es ja auch im Netzwerken allgemein gibt. Ich weiß nicht, ob ähm, dir oder euch die, die 70-20-10-Regel was sagt? Nee, erzähl mal. Also man sagt, man geht ja davon aus oder sagen wir mal, ich gehe davon aus, dass wenn ich Netzwerke, dass man nicht irgendwie hinkommt und sagt, so heute möchte ich irgendwie 80 Mal mein Business pitchen, weil ich möchte jetzt gerne mein Produkt hier verkaufen. So, Es gibt natürlich so Netzwerke, die das so handhaben. Wir machen das nicht so. Wir setzen schon auch eher voraus, hey, wir wollen wirklich auch tiefe connections schaffen auch ein, ja, nachhaltige ähm, Connections schaffen, damit du auch einfach ähm, nachhaltig von, von diesen ganzen Kontakten noch profitieren kannst. Und 70 Prozent solltest du wirklich geben, ja, also ähm, zu gucken, wo kannst du helfen, wo kannst du mit deiner Expertise helfen. Und da liegt, glaube ich, schon so die erste Krux, weil wir bekommen so viele Anfragen von Frauen, die Bock haben auf ein Netzwerk wie bei uns, die dann aber sagen, ja, aber die anderen, die sind schon viel weiter als ich. Kann ich denn da überhaupt rein? So ähm, Und das ist so die Krux, weil du wirst ja immer etwas in irgendeinem Bereich oder in mehreren Bereichen, wirst du mehr wissen wie dieser andere Mensch. Also kannst du ja auf jeden Fall immer irgendwie diese 70 Prozent ausnutzen, um etwas zu geben und zu helfen. Genau. Und äh, dann gibt es die 20 Prozent, ähm, wo du dann einfach sagst, okay, ähm, 20 Prozent nutze ich tatsächlich, um wirklich Fragen zu stellen. Also wo kann ich denn irgendwie vielleicht äh, Hilfe holen? Und 10 Prozent ist dann tatsächlich dieses, ich sag mal, Pitchen und mein Angebot mal irgendwo reinbringen und sagen, hey, guck mal, ich habe da ein tolles Angebot, vielleicht wäre das ja was für dich.
0: Geil. Genau. Nice. Ja. Mega, ja. mega cool und direkt hier mit Content reingestartet. Jetzt mhm. mache ich nochmal so einen Backloop, weil ich kurz erzählt <lacht> habe, wo wir uns kennengelernt haben. Aber für die Hörer mal ganz kurz. Anja, was machst du? Was treibst du? Wie würdest du dich vorstellen? Weiß nicht. Wie würdest du meiner Mama, die diesen Podcast bestimmt auch hört gerade, wie würdest ja. du ihr erklären, was du tust?
1: Ah, sehr geil. Okay. Uh, also erstmal Hallo, liebe Mama von Timo. <lacht> Ich bin die Gründerin von FEMBOSS und FEMBOSS ist ein Business-Frauen-Netzwerk, weil ich in meiner bisherigen Laufbahn als Gründerin, als Unternehmerin gemerkt habe, dass Frauen, dass es so wichtig ist, dass Frauen mehr in die Sichtbarkeit gehen und aber auch es einfach so extrem wichtig ist, ein empowerndes, ein inspirierendes Umfeld zu haben. Und ich habe für mich damals gemerkt, ähm, es gibt so viele Frauen da draußen, die gerne ein Business gründen möchten, die aber eben nicht das richtige Umfeld haben. Und genau da setzen wir an, und schaffen dafür Abhilfe. Das heißt, ähm, wir haben natürlich auch eine große Mission, dass wir auch die immer noch lächerliche Gründerinnenzahl von knapp 16 Prozent Startups ähm, und 30 Prozent Einzelunternehmen ungefähr aktuell, ähm, wir erhöhen. Und ähm, ja, genau.
0: <lacht> das, ist, das ist eine geile Mission. Ich meine das mal zu irgendeinem Kumpel. Wenn, wenn wir nicht nur jetzt in, in, in der Businesswelt, sondern, son, sondern auch in der Politik, wenn wir da mehr Frauen hätten. Ich sag mal so, hätten jetzt alle Weltmachten Frauen an der Spitze, ich glaube, wir hätten mehr Frieden auf dieser Welt. Also, mhm. weil ich schon sehe, dass bei vielen Männern auch so dieses Ego noch mitspielt und dann ist das halt immer im wahrsten Sinne der Piep-Vergleich. Mhm. Ähm, und <lacht> äh, ja, deswegen... Äh, Finde ich es gut. Ich finde, das ist eine geile Mission. Ich habe dir erzählt, ich war in Kroatien auf einem Event, das war, da war ein Seven-Figure-Panel, also nur UnternehmerInnen, die mindestens siebenstellig machen im Business und da waren acht Männer und eine Frau. Tatsächlich haben die Veranstalter sich echt bemüht. Aus dieser Community waren die Speaker noch irgendwo, also bis kurz vor Beginn waren es nur Männer. Sie haben dann noch äh, mit einer gesprochen. Die ist, glaube ich, Ukrainerin, wohnt aber in den USA. Und die ist dann auch mit auf die Bühne gegangen. Und das war einfach cool ja. zu sehen, weil sie hat einfach die besten Tipps rausgehauen. Und die kam erst wohl wirklich so eine Stunde vorher mit rein und hat echt <lacht> geil abgeliefert. Und äh, ich habe jetzt eine... Also eigentlich coache ich nicht mehr. Ich habe auch keine Produkte mehr, die ich anbieten kann oder so. Wir machen ja nur noch Beteiligung. Aber eine, die ich da auf der äh, Nomad Base kennengelernt habe, die Spanierin, die hat gefragt, Timo, hier kannst du mich nicht coachen? Und ich so, nee. Und dann kam sie nochmal. Ich so, ja, hier ist meine WhatsApp-Nummer. Schreib mir mal in drei Wochen. Und jetzt habe ich mit ihr gesprochen und jetzt äh, arbeiten wir seit mehreren Wochen zusammen. Das ist, halt, das ist meine einzige Kundin, die ich gerade habe. Sonst nehme ich auch niemanden mehr an. Ähm, aber das ist cool, weil ich habe ihr gesagt, ich will, dass du bei der im nächsten Jahr da auf der Bühne mit bist. So. Also ja. sie soll da mit auf der Bühne sein, weil es war das Vergleich, also ich finde es geil, wenn es so 50-50 wäre, ne? Das wäre doch cool. So mhm. 50, 50 Das wäre
1: cool, ja. Äh, die OMR hatte ja auch da eine ganz tolle eigene Stage, sogar eine 50-50 Stage, wo es genau darum ging, eben ähm, mhm. können wir es schaffen, einfach da noch mehr einen Ausgleich zu hinzubekommen. Und ja, wir sind auf einem guten Weg. Ähm, aber wir haben natürlich immer noch trotzdem viel Arbeit von, vor uns und ähm, das ist so einer meiner, sag ich mal, Möglichkeiten, wo ich gesagt habe, darauf konzentriere ich mich mit Femos, ähm, um da einfach mehr Gründerinnen auch einfach hervorzubringen und es macht so viel Spaß. Oh. Äh,
0: was oder sag mal so, was glaubst du, woran es liegt aktuell, dass es noch so ist, dass dass Frauen auf so gerade Business Events unterpräsentiert sind?
1: Mhm. Ähm, boah, Also ich denke zum Teil wirklich so, dass manche, es wird ja auch immer so entgegnet, ja, wir haben zwar ein paar Frauen gefragt, aber die haben sich da nicht getraut. So. Also das ist, glaube ich, schon auch noch so ein Thema, dass es trotzdem noch richtig geile Frauen da draußen gibt, die schon einen krassen Erfolg haben, die vielleicht auch schon sechs-, siebenstellig verdienen, die aber dann doch doch noch irgendwie so, so sich selbst einfach so unter den Scheffel stellen und sagen, mhm. hey, so, so erfolgreich bin ich ja noch nicht, deswegen was soll ich denn erzählen? Und das ist so, glaube ich, so eines der größten Probleme, die mir auch immer so begegnen, wo auch ich echt ehrlich gesagt auch immer noch ein bisschen daran zu knabbern habe oder daran schon jahrelang arbeite, ist tatsächlich dieses, ähm, sich auch mal selber zu empowern und so richtig im, im guten Sinne, ja, so egoistisch und geil stolz auf sich zu sein und dann noch zu sagen, hey, und ich gehe da jetzt auf die Bühne und ich rock das und ich kann das. Ähm, das ist, würde ich so sagen, ist so eines der Hauptfaktoren, ja. Mhm,
0: mh. Das heißt, so ein bisschen dieses, ähm, ich glaube, das ist ja auch so ein, also so ein deutsches Phänomen, dass man nicht so wie die Amis so raushaut, mhm. hier, wir machen Seven Figure und dies und jenes, sondern so ein bisschen, ja, Humble- zu yeah. sein und zu sagen, ach, alles alles cool und Frauen sind da, glaube ich, ein bisschen genügsamer als Männer wahrscheinlich, ne? Mhm.
1: Mm Definitiv, ja. Also ich glaube auch, ähm, das ist zumindest jetzt gerade in unserer Bubble, ähm, sind immer mehr Frauen, die natürlich, ist gerade so typisch, ich habe gerade so ein Bild im Kopf, die Instagram-Bio, ja, wo dann eben verschiedene äh, Coaches, ähm, die einfach dann schon sagen, hey, Six-Figure oder Seven-Figure, wie auch immer, oder Mio, Biss oder so, das finde ich eigentlich ziemlich geil, aber gleichermaßen gibt es dann auch wieder die Leute, die sagen so, oh nee, ich möchte irgendwie so gar nicht meine Zahlen kommunizieren und ich möchte damit nicht nach außen gehen. Klar, auch wieder Geschmackssache, ähm, aber wer sagt denn, dass du als Frau, ich nenne es jetzt mal allgemein und sage, okay, wer, wer sagt denn, dass wir als Frauen nicht viel Geld verdienen dürfen? Und wer sagt denn, die Nummer zwei, dass es schlecht ist, viel Geld zu verdienen. Und dann kommen wir ja wieder so in den ganzen, ich sag mal, Anfangsloop: So, was hat eigentlich, was haben damals deine Eltern zu dir gesagt, was eigentlich mhm. so dieses typische, ja, Geld wächst nicht auf den Bäumen und du musst hart arbeiten, dass du wirklich, äh, dass du überhaupt irgendwie dir ein gutes Leben leisten kannst. Und ich denke, da steckt einfach so vieles dahinter, dass letzten Endes ja Geld einfach nur ein Tausch, ein, ein Tauschmittel ist, ja. Und eine, wenn man es jetzt noch ein bisschen mehr in die Sinne in Spiritualität geht, einfach es ist einfach nur eine Energieform, ja. Und wir als Menschen geben diesem Geld einfach nur einen Wert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, ihr macht ja auch sehr viele ähm, Aktionen, wo ihr ähm, teilweise dann auch zum Beispiel beim Freiheitspaket habe ich es ja damals auch gesehen, wo ihr ja dann auch immer einen festen Bestandteil gespendet habt. Und für mich, das ist unter anderem einer meiner Gründe, weswegen ich Unternehmerin geworden bin, weil ich sage, ich möchte das Privileg, ähm, dass ich zwar trotz als, als weibliche Person, aber als weiße Person in einem äh, guten, mittelständischen, aufgewachsenen äh, Haus, ja, ähm, möchte diese Möglichkeit hier in Deutschland nutzen, um wirklich auch viel Geld zu verdienen, um wiederum viel Geld zu geben. Und an die richtigen, ich sag mal, Stationen zu verteilen.
0: Mhm. Geil. Ja. Das sind also deine Gründe zum Gründen, oder? Ja, so
1: ungefähr, ja. ja.
0: Das Witzige ist, ähm, du hattest eben sowas angesprochen, was sagen deine Eltern zu dir mhm. und so weiter. Ich habe ähm, hab ja Soziologie damals studiert und es gibt eine Soziolinguistin, ähm, die heißt Deborah Tennen. Und ich hatte meine Arbeit darüber geschrieben, wie Menschen in unserer Gesellschaft sozialisiert werden. Und das Spannende ist, Männer und Frauen werden total unterschiedlich so, sozialisiert. Ähm, Mädchen, denen, denen wird sowas gesagt wie, ah, mach dich nicht dreckig, sei brav, du musst immer mhm. ähm, ja, irgendwie gefallen. Und Männern wird so gesagt, ja, ja du kannst dich mal irgendwie, oder Jungs, du kannst hier mal spielen und wenn die sich ein bisschen mal raufen und so, das ist okay. Und dahingehend ent, entwickeln wir auch unterschiedliche Verhaltens, Verhaltensmuster, weil wir ja schon sozial anders geprägt sind. ne? Typen tragen eher vielleicht blau, Frauen dann eher irgendwie was Feminines an Farben und so. Und das finde ich sehr spannend, weil, weil wenn man sich das nicht bewusst macht und vielleicht auch sagt, ey, ja, ich trage beides gerne, das ist doch cool, ich, ich kann beides machen. Ich, mhm. ich, kann, ich kann auch feminin sein und gleichzeitig aber im Business kann ich auch mal auf den Tisch hauen oder so, ähm, sich da nicht einschränken zu lassen. Das gibt ja auch wieder die Freiheit und wir sind ja hier beim Freiheitsunternehmer-Podcast. Das heißt, auch diese Muster, mit denen man selbst aufgewachsen ist, sich die immer wieder bewusst machen und sagen, okay, in gewissen Bereichen ist diese Verhaltensweise auch cool, aber in anderen, in anderen Bereichen kann ich auch, trotzdem da ausbrechen und irgendwie mich anders verhalten. Das finde ich finde ich sehr spannend, äh, weil du vorhin äh, das angesprochen hast, dass äh, wir ja schon von unseren Eltern bestimmte Dinge hören und ich glaube, wir auch eventuell anders erzogen werden und das natürlich auch einen riesengroßen Aus Auswirkungen hat, wie wir vielleicht heute zum Teil auch sind. So.
1: Ja, ich glaube, das ist es tatsächlich auch. Also ich, ähm, so ein bisschen dieses typische was leider halt immer noch so ist, selbst wenn man, also ich habe es leider, oder es ist leider, nein, Gott sei Dank, ich habe es selber noch nicht erlebt, aber ich hatte gestern ein Podcast-Interview von zwei Gründerinnen, die in All-Female-Startups sind, also einfach nur zwei Gründerinnen, also keine männlichen Mitgründer oder Investoren, und haben dann am Anfang Investoren versucht zu suchen. Und dann hieß es immer so, ja, also da kommt dann schon noch irgendwie jetzt noch ein männlicher Mitgründer oder was, was habt ihr da so in Planung? Und dann wurden halt teilweise auch sehr persönliche Fragen gestellt, wie, ja, okay, und wie wollt ihr das jetzt dann mit der Familienplanung machen? Äh, weil ihr seid da ja jetzt so Anfang 30, so, wie sieht es aus? Als würde man ja niemals einen Mann fragen. Ja, Und das finde ich einfach so, ähm, ja, wie soll ich sagen, Traurig auf der einen Seite, dass es leider einfach immer noch so sehr stereotypisch einfach bei uns zugeht, aber deswegen ist es ja gut, dass wir jetzt hier darüber sprechen, dass es so Initiativen gibt, wie jetzt bei, bei uns Frauennetzwerke oder ganz viele wunderbare andere Initiativen, die einfach da Aufklärungsarbeit schaffen und ähm, ja, da einfach wir noch ganz viel Arbeit vor uns haben, aber ja, mal sehen wie es in 30 Jahren aussieht.
0: <lacht> ja. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz ähm, bei dir noch mal so kurz reingehen, was du überhaupt gemacht hast, weil mich interessiert Ich habe selber nicht so den großen Plan, muss ich sagen. Du bist nur irgendwann auf meiner Agenda gewesen und ich bin ja auch so mit Felix im Austausch und der hatte mir dann auch oder habe ich mitbekommen, dass ihr auch was zusammen äh, macht und so weiter? Also Felix Fünnesen. Und äh, deswegen, was hast du vorher eigentlich gemacht, bevor du in dieser Online-Welt warst? Also ja. ich habe ich hab das noch nicht so richtig durchschaut.
1: <lacht> ja, es ist auch ein bisschen sind paar viele Stationen. Also ich versuche, mich kurz zu halten. Ähm, also ich denke vielleicht mal so auch spannend, so der, der Anfang überhaupt, ähm, wo ich für mich entschieden habe, dass ich ganz gerne gründen möchte, weil so viele ja auch sagen, okay, wie, wie hat man denn überhaupt gestartet? So wie, wie kann ich das für mich eventuell auch anwenden? Ähm, bei mir war es so, dass ich irgendwie schon relativ früh, auch sogar schon im Kindergarten gemerkt habe, irgendwie ticke ich so ein bisschen anders und äh, irgendwie äh, verstehen mich manche Menschen einfach nicht so wirklich und ähm, also ich war einfach immer so, also es war so wirklich eine typische auch Außenseiterin, ja, also ich war jetzt nie so diejenige, die irgendwie auf People Pleasing geht und, ähm, sondern da einfach schon immer irgendwie Kindergarten, Schule, war für mich, oh, Schule, schrecklichste Zeit ever, <lacht> also, ähm, und für mich äh, war einfach das klar, dass ich irgendwie gesagt habe, ich möchte ganz gerne mal selber etwas kreieren, was erschaffen und habe dann ähm, mit Anfang 20 den Mädchenflohmarkt in Stuttgart organisiert. Also ihr kennt wahrscheinlich die Online-Brand Mädchenflohmarkt. Wenn wir jetzt noch deeper in die Geschichte gehen, ich glaube, äh, Timo macht, hm, nee, <lacht> ist so ein bisschen was wie, ich sag mal, E-Way-Kleinanzeigen oder kleiderkreislich ist es damals so, nur für Klamotten.
0: Ah, okay. Kleiderkreise genau. habe ich mal gehört. Ja.
1: ja, genau, heißt jetzt Vinted, äh, genau. Aber einfach okay. im Prinzip so ein System, wo man seine Klamotten verkaufen kann, äh, um natürlich auch äh, nicht so direkt zum nächsten HM und Zara zu rennen, sondern eben da auch was für die Nachhaltigkeit äh, für die Umwelt zu tun und äh, secondhand zu shoppen. Und das war für mich so der Start überhaupt in, äh, ich gestalte ein Offline-Event, ich bringe irgendwie Frauen zusammen, also jetzt nachhinein sehe ich den roten Faden ähm, und ich habe richtig Bock, Events zu organisieren. Das heißt, ich komme tatsächlich aus den letzten zehn Jahren, zwölf Jahren ähm, aus dem Offline-Bereich. Also ich bin erst seit der Pandemie <lacht> so wirklich eigentlich im Online-Bereich gelandet und so haben wir uns ja dann auch, auch damals anfangen, glaube ich, 2021 über Clubhouse kennengelernt. So, das war der genau.
0: und
1: Das war voll der Hype. Das war voll der Hype. So, ähm, würde mich mal interessieren, welche ZuhörerInnen jetzt noch Clubhouse kennen oder noch nutzen. <lacht> das ist wahrscheinlich keiner mehr. Ähm, genau, und der Medienflugmarkt war für mich äh, ein sehr wichtiger Part, weil ich für mich eben diese, diese Passion entdeckt habe, ähm, Events zu organisieren, Menschen zusammenzubringen. Und dann habe ich das so ein bisschen weitergesponnen und habe dann damals aber erstmal ähm, ganz klassische Ausbildung gemacht und habe ähm, auch bei einer Firma gearbeitet, Blickfang Designmesse und habe dann erstmal Erfahrungen gesammelt, überhaupt im Eventbereich. Und mein damaliger Mentor hat schon gemerkt: Oh ja, die Anja, die hat auf jeden Fall Lust auf Selbstständigkeit und äh, kann das, glaube ich, ziemlich gut. Also lass uns doch zusammen eine Firma gründen. Und das war dann meine erste Firma, meine erste GmbH, die ich 2014 gegründet habe. Auch komplett. Offline-Konzept, ein alternativer Indoor-Weihnachtsmarkt, wo wir Prakt geben haben. Und praktisch der Lauf von okay, die schöne Bescherung, so hieß dieser Weihnachtsmarkt, zu jetzt Fembos, da waren noch einige Stationen dazwischen mit Wedding Planning und Catering und weiß der Geier, was ich da das ausprobiert habe. Also ich ermutige da auf jeden Fall ähm, Menschen, äh, die da auch den Drang danach haben, Dinge auszuprobieren, macht das einfach mal, weil nur danach könnt ihr ja erst sagen, okay, das hat jetzt für mich gepasst oder nee, mit der Zielgruppe kann ich es mir nicht so gut vorstellen oder die, nee. Ähm, und das habe ich einfach gebraucht, diese verschiedensten Stationen, bis ich dann bei FEMBOS gelandet bin. Und der, ich sag mal, der, der ausschlaggebende Punkt überhaupt, um FEMBOS zu gründen, war, dass ich auf ähm, Offline-Events unterwegs war. Damals war das ja noch total üblich, noch vor der vor der Corona-Zeit. Ich war sehr oft unterwegs auf den Events und wir haben einfach schlichtweg die Frauen gefehlt. Also es war so, ich habe Gleichgesinnte gesucht, aber ich habe sie nicht nur bedingt gefunden. So. Und damit wollte ich einfach Abhilfe schaffen. Und dadurch, dass ich aus dem Eventbereich komme und mich auch da als Profi bezeichnen würde, also ich habe schon Events für mit 12.000 Menschen organisiert, ähm, okay. ist es für mich relativ easy zu sagen, okay, komm, wir stampfen jetzt einfach mal eine neue Brand ähm, aus dem Boden und starten femboss und das war so der Beginn an von überhaupt, äh, ja, von Menschen zusammenbringen beziehungsweise Gründerinnen und damals noch Angestellte zusammenbringen. Und wie ich dann Felix kennengelernt habe tatsächlich, war dann, dass wir, ähm, beziehungsweise ich dann selber 2019 hatte voll den Struggle, weil vielleicht kennt, ich glaube, du kennst auf jeden Fall den Begriff äh, Scanner, Scannerin, so dieses, äh, ich glaube auch teilweise, was man selber sich so als Ausrede nimmt, um sich nicht zu fokussieren oder ganz viele Sachen anzufangen und sie nicht zu beenden. Und das habe ich irgendwie sehr oft gemacht in meiner bisherigen Laufbahn. Und ich hatte aber den Drang und das Bedürfnis, und nicht nur mein Konto hatte das Bedürfnis, <lacht> zu sagen, okay, äh, Anja, du solltest dich jetzt, glaube ich, mal endlich mal für eine Sache entscheiden. Und das wollte ich nicht alleine machen und habe dann damals das Coaching bei Felix gebucht, war dann mit ihm auf Mallorca und er hat sofort diesen roten Faden gesehen und äh, hat mich da so gleich so unter seine Fittiche genommen und hat gesagt, ja geil, komm, lass uns das machen. Und dann kam so eins zum anderen und dann haben wir schon ein paar Monate später zusammen auch offiziell Femmos gegründet. Und dann kam die Pandemie und dann haben wir alles äh, in online geswitcht.
0: Geil. Das heißt, was, was ich jetzt so mitnehme aus dieser ganzen Reise, also dieser rote Faden, der wird wirklich klar, glaube ich. Mhm. Ähm, aber einfach viel ausprobieren. Ja. Dann Scanner sind eigentlich perfekte UnternehmerInnen, mhm. weil sie halt dieses Breitenwissen auch haben. Aber Fokus ist das Problem. Das heißt, dann, dann, wenn man viel gescannt hat, auch irgendwann zu sagen, ich committe mich jetzt auf eine Sache ja. und losgehen und dann auch die Sache umsetzen und natürlich sich den Gegebenheiten anpassen in dem Moment, wo offline nicht funktioniert, switch auf online. Das waren jetzt so ein paar, paar äh, Takeaways, nennt man es. Ja, ich. ja. <lacht> ja.
1: ja definitiv. Geil. Ja. Hammer. Und ich muss sagen, ähm, ich war am Anfang echt, ich meine, wir sind ja jetzt hier in deinem Podcast äh, und ich, ich muss sagen, am Anfang war es für mich schon echt heavy, dieses, ähm, also ich habe mich sehr lange sehr darüber definiert, dass ich nur Offline-Events veranstalten kann. Das war für mich, also ich habe ich habe erst dank der Pandemie gesehen, ah, es ist eigentlich nicht nur Offline-Events, sondern es ist einfach dieses Thema von Like-Minded People zusammenbringen. Mhm. Ich bin eine unheimlich gute Connectorin. So. Und ähm, das dafür bin ich unheimlich dankbar. Und auch dank der Pandemie jetzt ein digitales Membership-Format zu haben, was es so auch in Deutschland noch nicht gibt, ähm, ist cool.
0: Geil, ja. Und ja. manchmal ist es ja so, da alle anderen sehen eigentlich schon deine Stärken, aber man selbst checkt es noch nicht. Ich sage immer so, man ist so ein bisschen wie der Fisch im Wasser und alle sagen so, oh, du kannst ja voll, voll lang unter Wasser bleiben. So, ne? Der Vogel sagt zum Fisch, oh, krass, das würde ich auch gern können. Und der Fisch denkt so, hä, ist doch normal. Ist doch normal, dass ich hier im Wasser mich äh, ja, aufhalte, weil ist halt mein Element. Während der Fisch denkt, alter, der Vogel kann fliegen, wie krass ist das denn? Und äh, jeder hat so seine Superpower. Und oft ist es so, alle anderen sehen diese Superpower und es ist so klar, aber man selbst braucht so ein bisschen und auch vor allem diese Fremdwahrnehmung, das wäre anderes vielleicht, dir mal sagt, Anja, hast du eigentlich schon gemerkt, du hast so eine Superpower da mit den Events und dem Connecten und generell äh. all das, was du gemacht hast, hatte immer was mit Frauen zu tun, also mhm. geil. Und daraus ist dann Femboss entstanden, um die Community, die du, die du jetzt heute hast, ne?
1: Genau, richtig. Also wir, ähm, ich sag mal auch, ähm, es war dann auch tatsächlich der Punkt, wo wir dann auch beide, also Felix und ich gesagt haben, hey, ist doch eigentlich ziemlich geil, nicht nur in jetzt, Okay, wir machen jetzt äh, vielleicht in Deutschland erstmal im südlichen Raum Events, wo wir eben Frauen zusammenbringen, sondern lass uns das einfach gleich, lass uns einfach gleich ganz groß denken und nein, wir machen im deutschsprachigen Raum ähm, nicht nur Deutschland, äh, Schweiz, Österreich. Wir haben jetzt auch Member dabei, die sitzen in Thailand oder auf Bali oder in Ägypten, die aber ähm, ausgewandert sind, digital Nomadinnen zum Beispiel sind und die sagen, hey, sie haben einfach Bock trotzdem Teil unserer deutschen Community zu sein. Und dadurch ist ja das Geile, dass es einfach online ist und ähm, ja wir von überall aus da auch äh, Zugang haben.
0: Ja, genau. ich selbst bezeichne mich ja als äh, Freiheitsunternehmer und mhm. äh, für mich hat das so vier Komponenten. Und zwar äh, die eine Komponente ist so das Thema Finanzen, finanzielle Freiheit mhm. ähm, oder Unabhängigkeit zumindest. Dann das Thema... Zeitliche Unabhängigkeit, also Zeit zu haben, finde ich, ist viel, viel wertvoller als Geld, weil Geld kann man sich immer irgendwie beschaffen. Thema örtliche Freiheit, ne? man kann aus Ägypten zum Beispiel arbeiten, Thailand oder wie auch immer, oder persönliche Freiheit. Und was ich jetzt gerne von dir noch wissen würde, was sind so deine Tipps, die du Gründerinnen mitgibst, Unternehmerinnen, die jetzt mehr in diese Freiheit kommen möchten, unabhängig davon? Ich glaube, das ist klar. Umgib dich mit anderen Menschen, finde Gleichgesinnte, find in eine Community. Aber was sind so die ein, zwei, drei Dinge, wo du sagst, auf die würdest du, wenn du jetzt vielleicht nochmal neu startest, von vornherein achten?
1: Mhm. Boah, also direkt fällt mir tatsächlich das Thema Mindset ein. Also, ich weiß, manche denken sich schon, oh, schon wieder so, boah, wirk, Thema. Aber es ist letzten Endes, das ist das, was ich für mich in meiner Laufbahn gemerkt habe, dass teilweise da einfach noch irgendwelche Dinge hocken aus der Kindheit oder woher auch immer, ähm, die mich tatsächlich im Business extrem blockieren oder blockiert haben. Also das heißt, da wirklich ähm, sich mit sich ähm, zu beschäftigen und ähm, da würde ich auch ganz groß immer empfehlen, immer Unterstützung holen, weil das müsst ihr mhm. nicht alleine machen. Ähm, also da wirklich auch einen guten Coach oder Therapeutin, Therapeut, wie auch immer, ja, einfach euch Hilfe zu holen, tatsächlich, um diese Dinge aufzulösen. Ähm, genau, also das wäre so der, der, der eine Hack, ähm, wo, den ich auf jeden Fall mitgeben kann. Ja.
0: Wo hattest du selbst oder vielleicht auch ähm, aus deiner Community, wo sind so die meisten Mindset-Blockaden, die du siehst? In welchem Bereich?
1: Tatsächlich dieses, ähm, ich bin noch nicht gut genug, mhm. dieses, ich, äh, ich bin doch noch keine, oder ich bin keine Expertin im Bereich XY und was, ja. was habe ich denn schon zu geben? Ja? Ähm, auch ganz viel das Thema, Angst in die Sichtbarkeit zu gehen, also Angst auch vor... Bewertung und hm. das ist auch so ein Thema, ich glaube, das kann man nicht wirklich lösen, sondern sich eher damit anfreunden, dass je mehr du natürlich in die Sichtbarkeit gehst und je mehr du nach außen gehst und auch eine Meinung vertrittst, es wird immer Menschen geben, die sagen, was das für ein Bullshit. Vielleicht jetzt auch ein paar, die sich jetzt die jetzt im Podcast hören und sagen, ja, was, also was will die Anja jetzt hier so? Nee, Aber die das nicht. Ist ich habe nur hab
0: tolle Hörer. Ich habe nur to tolle Hörer <lacht> und Hörerinnen, die sind alle super, die finden dich alle toll. <lacht>
1: Okay, aber ich meine, so grundsätzlich ist es ja generell einfach so, dass es, äh, dass es da einfach immer irgendwie dann sich so äh, trennt, dass man sagt, okay, den finde ich eigentlich oder die finde ich ganz sympathisch, da bleibe ich irgendwie und die anderen irgendwie nicht. Und das ist ja auch total fein, weil es ist sehr ja viel geiler eigentlich dann auch Content oder Inhalte oder wie auch immer aufzubereiten, für, gerade für die Menschen, die es brauchen oder die das feiern. Ähm, also tatsächlich wirklich so, der zweite Tipp ist dieses, ähm, Angst vor der Sichtbarkeit äh, zu begrüßen, ja, so ein bisschen so in so umarmen, ja, sage ich jetzt einfach mal, um das bildlich zu sagen, und wirklich sich tatsächlich auch dran zu gewöhnen, dass da einfach ja. auch mal Gegenwind kommen kann. Das wird es auf jeden Fall.
0: Ja, ich hatte das auch. Ja. Also diese, am Anfang dieses, du bist noch nicht, du bist zu jung, zu alt, zu dick, zu was auch immer. Mhm. Ich hatte dieses äh, diesen Glaubenssatz, ich bin zu jung, hatte ich ganz oft so. Mhm. Du kannst ja noch nicht starten, weil du bist ja erst Anfang 20 damals, äh, jetzt, mhm. jetzt bin ich Anfang 30, aber ähm, das hat mich echt lange davon abgehalten, mich selbstständig zu machen, weil ich dachte so, ja, was will ich den anderen erzählen? So, ich kann auch nicht den anderen das Leben erklären. Aber letztendlich äh, wollte ich Coach werden oder in die Richtung gehen. Ich hatte schon eine Coaching-Ausbildung und habe auch in dem Bereich schon gearbeitet für ein Unternehmen. Aber ich habe gesagt, ja, wenn ich das selbst verkaufe, wer nimmt mich denn ernst so? Mhm. Und den, den Glaubenssatz hatte ich auch ganz, ganz lange, bis ich dann irgendwann genug Beweise gefunden habe und genug Feedback bekommen habe, sodass ich dachte, ja gut, könnte vielleicht doch funktionieren. Und äh, Coaching heißt ja nicht, dass ich mehr Ahnung haben muss, sondern dass ich einfach gute Fragen stellen muss. Mhm. Ähm, weil ich damals ja auch wirklich nur Coach war, jetzt mittlerweile würde ich auch Berater oder Business Angel oder wie auch immer, aber als Coach stellt man ja gute, gute Fragen einfach, deswegen, aber mhm. ich kenne das, ich hatte auch genau diesen, aber ich wollte dich gar nicht unterbrechen, Mindset und dann hattest du glaube ich noch eine andere Sache, aber beschäftigt euch mit eurem Mindset, ist so die erste Sache, was ja so auf diese Säule persönliche Freiheit, ne? wenn, man, wenn man sich mhm. mit seinem Mindset beschäftigt und seine eigenen Limitierungen auflöst oder mit Hilfe die auflöst, dann kann man einfach größer denken und mehr dadurch erreichen.
1: Mhm. Vielleicht noch so, so eine andere Sache, die mir, ich glaube, der zweite Part war bei dir Zeit, zeitliche genau. Freiheit. Ja. Ähm, das ist tatsächlich so eine Sache von, ich glaube, es wird definitiv immer Zeiten geben, wo man dann auch in diesem ja, ich sag mal, Hustle-Mode ist. Es ist auch total gut, finde ich. Also ich feiere das, ehrlich gesagt, manchmal. Also ich habe auch schon hier meine Business-Sister eingeladen und wir haben bis nachts einfach durchgerödelt, so, weil es einfach cool war. Aber das so soll natürlich nicht dein... Dein Daily, äh, dein Daily Doing irgendwie aussehen, sodass du dich irgendwann schon nach ein paar Monaten äh, irgendwie ins Burnout arbeitest. Deswegen ganz großer Hack von meiner Seite aus. Ähm, ich liebe es ja, meine, mein also mit meinem Kalender zu arbeiten, nicht mit To-Do-Listen. Ähm, und das heißt wirklich, genügend Zeit auch schon am Anfang für dich für äh, deine Family, Freunde, Partner, Partnerin, whatever, einfach alles, all die Dinge, die, ich sag mal, zum Wellbeing gehören, weil genau ja. daraus zehrst du ja wieder Energie, ähm, einzuplanen und das wirklich auch wie einen Termin zu sehen, wie, okay, ich habe jetzt heute einen Podcast-Termin mit dem Timo, da kann ich jetzt nicht einfach irgendwie einkaufen gehen auf einmal, sondern, nee, ähm, ich mache jetzt dann in der einen Stunde Sport oder ich treffe mich ja. mit einer Freundin oder was auch immer. Genau, das
0: würde ich sagen. Ja. Tatsächlich, ich habe hier links von mir, ich habe mir auf Amazon sowas bestellt und zwar so eine Art Stundenplan wie in der Schule mhm. und äh, da steht dann Montag bis Sonntag drin. Und ich habe alle fixen Termine mit so Post-its äh, da reingeschrieben. Und ansonsten habe ich so einen, ähm, so einen, so einen Whiteboard-Marker, wo man halt da draufschreiben kann und dann auch wegwischen. Und ich mache es genauso. Ich plane meine gesamte Woche über meinen Terminkalender. Alles, was bei mir im Terminkalender nicht steht, existiert eigentlich auch nicht. Ja. Und da stehen auch so Sachen drin, wie jetzt hier Englisch lernen, lesen und so weiter. Also auch so ein paar mhm. Sachen, die ich, unabhängig vom Business machen möchte, ähm, neben den Terminen und so. Und das hilft mir einfach diese Struktur. Und du siehst auf einmal, boah, wow, ich habe krass viel Zeit, weil du auf einmal visuell siehst, wo du Termine hast und wo du keine hast. Weil oft verarschen sich die Leute ja selbst und sagen, ach, ich habe keine Zeit und dies und jenes. Aber eigentlich haben wir extrem ja. viel Zeit so. Ja.
1: Mhm. Und auch wichtig natürlich, äh, wie du deine Zeit nutzt, ja. Also das ist ja gibt ja auch so einen Unterschied von, okay, boah, ich bin jetzt so beschäftigt und ich habe gar keine Zeit für XY oder so. Ganz ehrlich, ja. Bullshit. Guck dir mal deinen Kalender an und geh mal drüber und überleg dir mal, was, was sind denn eigentlich die wirklich wichtigen Dinge, die dein Business voranbringen und das ist nicht unbedingt zehn Stunden am Tag auf Canva irgendwelche Folien bauen und irgendwelche Blümchen noch von links nach rechts verschieben, sondern das ist dann tatsächlich wirklich in Kontakt gehen mit deinen WunschkundInnen, in, äh, ja. dich um Sales kümmern, äh, solche Sachen.
0: Ich, ich nenne die Leute ja auch gerne die Canva Coaches. Das sind ja. die, die haben die schönsten, die haben die schönsten Instagram-Profile, aber keine Kunden, weil sie halt nur schöne Canva Grafiken designen, aber mhm. nicht den Fokus auf das Wesentliche lenken. Und das Wesentliche ist einfach, du verkaufst jemanden eine Lösung und bietest ja. ihm dann die Lösung. Genau, und das ist Business. So mehr brauchst du nicht. Du brauchst keine fancy Canva Grafiken, sondern du musst einfach Menschen eine Lösung verkaufen und dann abliefern.
1: Ja. Ich glaube aber, das ist tatsächlich auch das Thema, was viele ähm, gerade jetzt am Anfang, zumindest das bekomme ich auch in der Community immer mit, äh, was man halt dann gerne so vorne ranschiebt, so, ah ja, ich will jetzt ein Business starten, voll cool, ja, ich brauche jetzt erstmal eine Webseite und dann ein schönes Branding und dann muss ich da jemanden irgendwie bekommen, die für mich ein Logo macht und erst ja. dann, dann in 18 Monaten kann ich dann erst irgendwie starten, ja. so, das ist auch einfach Bullshit.
0: Ja. Dabei brauchst du einfach nur die Lösung für das Problem. Gestern hatten ja. Sascha und ich so eine Idee ähm, und er meinte, und dann habe ich ihm meine Lösung vorgeschlagen. Also Timo, das ist ja genial. Ich <lacht> denke schon immer Lean, aber das ist ja mega Lean. Und zwar ging es darum, dass wir ähm, auf der einen Seite ähm, jemanden ausbilden, der was kann und auf der anderen Seite diejenigen haben, die genau diese Person suchen. Und dann habe ich gesagt, ey, hier können wir eine Jobbörse anbieten und hier... Können wir die Jobs da reinposten? Und bevor wir jetzt irgendwie eine Jobbörse programmieren oder so, machen wir das einfach über einen Telegram-Broadcast. Zahl uns, keine Ahnung, 30 Euro im Monat und wir hauen okay. die Jobangebote über diesen Broadcast rein und du kriegst die Jobangebote. Fertig. Keine Geil. App programmieren, kein gar nichts, ja. sondern einfach nur das Problem, Ganz. hier, die wollen Jobs, hier, die, die haben Jobs zu vergeben. Connecte die einfach über irgendwas, was schon existiert und mhm. bevor du, wenn das funktioniert, wenn wir merken, okay, jetzt haben wir da auf der einen Seite ein paar hundert Leute und auf der anderen, dann mhm. können wir immer noch irgendeinen Programmierer beauftragen, der uns dann eine schöne Jobbörse baut, aber mhm. am Anfang, wir haben ja gar keinen Plan, ob es funktioniert, erstmal testen, Telegram Broadcast raus und gucken, mhm. ob die Leute dafür zahlen, weil die wollen ja nur das Ergebnis, die wollen ja keine fancy App, sondern die wollen einen Job so und das checken glaube ich viele am Anfang nicht. Ich mich eingeschossen am Anfang dachte ich auch immer, es muss alles fancy sein, ja, aber eigentlich Vito. nur die Lösung zu verkaufen und zu überlegen, wie kannst du das mit einem MVP Minimum Viable Product testen, ohne dass du groß fancy irgendwas schon aufbauen musst. Ja. Hm. Hm.
1: Geil, ja, das erinnert mich tatsächlich an so einen meiner oder unser Fails so letztes Jahr. Wir haben tatsächlich irgendwie angefangen, äh, weil wir, wir nutzen wir nutzen Digistore als, als Zahlungsanbieter. Weil ähm, ja. es einfach vom Abo-Modell her ganz, also ganz gut passt. Und ich glaube, damals das elo schon nicht angeboten hat. Und ähm, es ist halt so geil, weil wir zahlen halt schon ordentlich natürlich im Monat für unsere ganzen Member. Und dann war so der Plan, ja komm, lass uns jetzt einen eigenen WooCommerce-Shop aufziehen. Oh mein Gott. Sag, also das war letztes Jahr tatsächlich wirklich, wo ich sagen der Fail des Jahres letztes Jahr. So viele Stunden, die auch meine Mitarbeiterin da reingesteckt hat und wir das jetzt auch gar nicht mehr nutzen. Also weil wir einfach irgendwann einen Punkt gesagt haben, boah, nee, nee, hm. das macht keinen Sinn. Ja, ähm, ja. aber allem, naja.
0: Was, was zum Pain auch, ne? Auch diese ganze Rechnungsstellung. Ja. Dann hast du Kunden in Deutschland, aber auch mhm. in Österreich, in der Schweiz, in ja. Thailand, alle haben unterschiedliche Steuersätze mhm. und so weiter. Ja, man zahlt natürlich Prozente an die Zahlungsanbieter wie ähm, Digistore, äh, Copecard oder EloPage. Ich habe ja Tolga eben auch heute interviewt mhm. von EloPage. Ähm, man zahlt dafür, aber ich zahle gerne dafür, weil yeah. die nehmen ja so viel Kopfschmerz ab. So. Ja. Ja.
1: Oder auch wenn Kunden nicht mehr zahlen, ja. Also es ja. kommt zum Glück bei uns sehr, sehr, sehr selten vor, aber dann geht halt automatisch schon der Mahnvorgang los und so. Genau. Erst wenn es dann wirklich tatsächlich an, ans, ins Kasso gehen würde, dann müssten wir uns einschalten, aber geil, ja, also ja. alles im Learning natürlich. Kennst
0: du, kennst du ähm, pro Professor Dr. Günther Faltin? Nein. Nein. Das ist, ich glaube, in Berlin, der hat Entrepreneurship in der Uni gelehrt und der hat mit seinen Studenten, der hat gesagt, das ist ja alles so theoretisch, lass uns mal eine Firma aufbauen. Dann hat er mit den äh, Schülern äh, oder Studenten eine Firma aufgebaut und zwar die T-Kampagne. Und was mhm. er gemacht hat, die haben gesagt, ähm, da G-Link-Tee trinken viele Leute, lass uns was verändern. Wir kaufen das ein und verkaufen das in Großpackungen. Und alle haben gesagt, nee, das geht nicht und so weiter. Und dann okay. haben die daraus aber wirklich eine million business gebaut, also mit den Studenten und der Professor. Nein, Und was, cool. und was die gemacht haben, weil die am Anfang ja auch, äh, keine Ahnung, keine Logistik hatten, keine Lager, keine, keine Zahlungsanbieter und so weiter. Der hat alles oder die haben alles in Komponenten gegründet. So wie du jetzt wahrscheinlich eine Community-Plattform hast, die du nicht selber organisiert oder programmiert hast, ja. einen Zahlungsanbieter, den du nicht selber aufgebaut hast, ähm, Zoom nutzt du für deine Calls und hast nicht ein eigenes Videoprogramm -Pro oh organisiert. <lacht> ähm, ja. Das heißt, das heißt ja. man kann alles heutzutage in Komponenten gründen mhm. und sich quasi eine Firma, eine Company zusammenbauen. Mhm. Und das finde ich so geil, geil weil... Ja ich komme aus einer einkommensschwachen Familie. Ich bin äh, quasi mit null äh, äh, raus in die weite Welt gegangen. Und ich hätte, mir wäre es, glaube ich, sehr, sehr schwer gefallen, vor 40 Jahren ein Unternehmen zu gründen, weil du hättest Fabrikhallen gebraucht, Mitarbeiter, Millioneninvestitionen und so weiter. Aber heute brauchst du nur eine geile Idee und denkst so, okay, ich verkaufe das vor und wenn jemand kauft, dann kann er über Digistore oder EloPage mhm. oder Kupka zahlen. Dann kommt er hier in diese Community-Plattform rein, wo ich irgendwie da monatlich zahle. Dann mhm. passiert das, das, das und das. Also du, du kannst quasi die, dein Unternehmen aus vorhandenen Komponenten wie so ein Dirigent zusammenbauen mhm. und musst eigentlich nur noch die, ja, die, ja das Design, also ich sag mal, auf einem Blatt Papier muss es Sinn machen. Mhm. Und dann verkaufst du und sagst dem Kunden, morgen liefer ich ab. Und wenn der bezahlt hat, hast du Geld, um alles einzukaufen. Und dann mhm. äh, kannst du so dein Unternehmen gründen. Und das ist geil, weil heutzutage kann man ohne Stadtkapital Millionenunternehmen aufbauen, ja. weil du halt alles in Komponenten aufbauen kannst.
1: Mhm. Das ist ein cooles Bild, das du gerade geschaffen hast. So dieses, äh, der Dirigent oder Dirigentin, die dann vorne steht und dann so alle irgendwie so, ich sehe ich seh schon irgendwie bildlich so, keine Ahnung, einer, der dann Digistore oder Elopage äh, irgendwie darstellt und Sapir übrigens auch. Oh mein Gott, ohne Sapir würden wir oder ich, ich spreche Sapir aus, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ich, ich, äh, ich
0: sage Sapier, das ist so ein Automatisierungstool. Ach, ja. Also
1: ich habe es jetzt total deutsch ausgesprochen. Vielleicht habe ich es auch.
0: Vielleicht habe ich es auch falsch ausgesprochen. Wir sagen immer Zapier und äh, für alle, die es nicht kennen, das ist so ein Tool, da kannst du Tools miteinander connecten. Also wenn mhm. jemand bei dir kauft, dann wird automatisch eine E-Mail mit den Zugangsdaten rausgeschickt und wenn das passiert, dann kommt noch eine Nachricht bei deinem Team an und also man kann ganz viele genau. fancy Sachen machen.
1: Love it. Ja ohne, ja, ohne das äh, wird es bei uns nicht gehen, weil äh, sonst müsste ich ja händisch unsere Mitglieder in unsere Community-Seite hinzufügen und dann auch die E-Mail verschicken oder so, das wird ja also never ever äh, funktionieren, ja. deswegen, ja, ah love it, diese ganzen Tools. Ja.
0: Man kann alles automatisieren, außer Menschlichkeit und deswegen mhm. finde ich es geil, wenn man viele Dinge automatisiert, hat man wieder mehr Zeit, um dann auch wieder mehr für die Kunden da zu sein, deswegen mhm. sind so T Tools ganz geil, ja.
1: mhm. Mega.
0: Hammer. Ja. Sehr cool. Anja? So, ich habe
1: noch, ich hab noch ein, so einen äh, Tooltip der mir gerade irgendwie noch so, der mir gerade einfällt, den wir gerade sehr oft nutzen, ähm, weil wir gemerkt haben, dass auch teilweise manche aus meinem Team äh, die Bilder auf der Webseite in Originalgröße hochgeladen haben. Oh Gott. Ähm, ist äh, Squoosh. Äh, also S-Q-U-O-O-S-H. Ich, äh, vielleicht, ich zack dir noch nochmal, da kannst du es vielleicht in die Shownotes packen, aber das ist auf jeden Fall ein sehr geiles, ähm, also einfach eine ne Webseite, wo du praktisch einfach ganz easy dein Bild reinziehen kannst und dann kleinrechnen kannst und uh, super gut kleinrechnen, also schon unter ja. 100 äh, Kilobyte, das ist ein äh, ziemlich cooles Tool.
0: Weil, weil sonst die Seite zu lange laden, genau. äh, lädt, ne?
1: Genau, richtig, ja. ja. Google mag Geil. das gar nicht, wenn die Seite zu lange lädt.
0: Ja, ich hatte das letztens auch. Ich habe mir, hab mir Schuhe gerade ähm, gekauft, ich bin irgendeiner so um, Kampagne auf irgendeine so Kampagne, ich wollte gerade sagen reingefallen, aber stimmt gar nicht, weil ich bin mit den Schuhen äh, happy, aber die haben das ziemlich cool vermarktet, so für Traveler geiles Video, mit den Schuhen kann man auch ins Wasser springen und damit schwimmen, weil mm. die so eine Drainage haben und das Wasser, also einfach eine geile Werbekampagne, mich haben sie bekommen mm. und dann war ich auf dieser Seite die Seite war echt richtig geil und schön, aber die hatte so viele Bilder, dass wenn du auf so eine Unterseite gegangen bist, manchmal hat das Laden echt äh, lange gedauert, mm. ja, aber ich habe mir die Schuhe bestellt, sind super, Marke nenne ich jetzt nicht, aber <lacht> Ja, ist nervig, wenn die, wenn die Seite lang lädt.
1: Ja, definitiv. Ja. Musst du den vielleicht mal die Seite schicken. Und, <lacht> so kleiner ja. Hint. Dann kriegst du nachher, nee, kriegst du vielleicht kostenlose Schuhe zugeschickt dafür.
0: Ja, die haben noch ein paar andere Modelle. <lacht> Gute Idee. <Ja. lacht> <Schön. lacht> nochmal ein, noch ein anderes Modell oder eine andere ja. Farbe abgreifen. Ja. Genau. Okay, jetzt haben wir über Schuhe auch gesprochen. Ich glaube, mhm. jetzt ist es Zeit für das Interview bei dir. Deswegen machen wir hier den Laden dicht. Du hast nochmal die Chance, wenn du willst, nochmal mitzuteilen, wo man äh, dich findet äh, oder du hast vielleicht noch eine Message für die Leute und dann ja, würde ich dir hier das letzte Wort überlassen. Ich sage schon mal Ciao, Ciao an alle. Und mhm. Anja, the stage is yours.
1: Yay. Ja, also ich freue mich mega, wenn ihr ähm, Frauen kennt oder du jetzt selbst eine Frau bist und sagst, boah, ich habe mega Bock auf ein empowerndes Umfeld, auf ein cooles Netzwerk. Ähm, wir sagen auch immer, Femmos ist eine, ein Business-Frauen-Netzwerk meets Self-Learning-Plattform. Das heißt, wir haben natürlich auch Content bei uns dabei. Das heißt, du kannst ganz einfach auf insiders.femmos.org Kannst du dir unsere Community näher anschauen. Und äh, wir sind auf Instagram sehr groß vertreten, äh, Fembos-Official, wo wir natürlich auch tagtäglich Tipps und Tricks äh, rund ums Gründen und selbstständig sein und auch ziemlich witzige Sachen teilen, weil Business darf auch leicht gehen und Spaß machen. Und ähm, ja, ich freue mich, ähm, wenn wir uns äh, auf diversen Kanälen, die, wir, die ich jetzt auch genannt habe, äh, wiedersehen und treffen. Und danke an dich, Timo. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke dir. Ciao, ciao. Das war das Interview von Anja Hermes, der Femboss-Gründerin. Wenn du mehr von ihr erfahren willst, gib einfach mal Femboss bei Instagram ein. Oder wenn du auch mehr von mir erfahren willst und wir noch nicht bei Instagram connected sind, dann gib auch gerne meinen Namen mal bei Instagram ein. Timo unterstrich Eckert. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns connecten. Ansonsten, falls dir diese Folge gefallen hat, gib mir gern eine Podcast-Bewertung. Geht ganz schnell, bedeutet für mich die Welt und ich würde mich freuen über jedes Feedback. Also haut rein und einen schönen Tag. Ja.